0: Nach einer Woche Pause hat der Kai hoffentlich wieder maximal Lust heute auf die Folge, oder wie sieht's aus? <lacht> ja, hab ich. <lacht> Hervorragend, denn wir haben nicht zu viel versprochen. Wir sind diesmal wirklich wieder mit einem Gast da. Und wir dürfen heute ganz herzlich Max Schwenger bei uns begrüßen. Grüßen, Servus. Servus, hallo. Für alle, die Max noch nicht kennen, Max war der erste Deutsche, der zusammen mit Isabel Hertrich bei einer Jugendweltmeisterschaft eine Medaille für Deutschland gewinnen konnte. Ich glaube, zu Hause hat er auch einen kompletten Satz an jugend dm medaillen mit Gold, Silber und Bronze. Und war dann auch im Erwachsenenbereich erfolgreich, Deutscher Meister im Herrendoppel, internationale Turniere gewonnen aber dann leider auch ein sehr, sehr frühes Karriereende oder internationales Karriereende aufgrund einer Hüftverletzung, über die wir heute natürlich auch sprechen wollen. Aber ja, ich freue mich erstmal riesig, dass du da bist und Max, erzähl erstmal, wie geht's dir so?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich, mein erster Podcast. Mir geht es sehr gut, ich bin gesund. Das ist ja aktuell so ein bisschen das Wichtigste. Alles drumherum passt. Ich konnte mein Studium gut abschließen, letzten November. Jetzt bin ich gerade auf Jobsuche, natürlich stresst das ein bisschen, aber sonst drumherum ähm, heile Welt und ähm, ich bin sehr glücklich.
0: Und natürlich auch die Frage, welche Rolle spielt Badminton so im Moment bei dir? Jetzt auch mit Corona wahrscheinlich relativ schwierig.
1: Ja, also es ist, ähm, es nervt, dass man nicht in die Halle kann. Ähm, ich bin auch in den letzten Jahren immer, sage ich mal, ein, zweimal die Woche auf dem Feld gestanden, weil es einfach Spaß macht. Ähm, zurzeit sind die Hallen leider zu. Das Einzige, ich verfolge natürlich die internationalen Turniere, ähm, vor allem von Isabel, die Ergebnisse. Und, ähm, aber ansonsten ist Batman aktuell ein bisschen untergeordnet, ähm, was aber nicht heißt, dass es irgendwie bei mir nicht auf dem Schirm ist. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die Bundesliga wieder losgeht, weil ähm, so das ein oder andere Match ab und zu zu spielen, macht halt doch einfach unfassbar viel Spaß.
0: Ja, das ist gut zu hören, glaube ich auch, dass äh, wir dich nicht so schnell komplett verlieren werden vom Badminton-Sport, auch ähm, ja, wenn die Hallen im Moment zu sind, aber lass uns doch das Pferd mal von hinten aufzäumen und anfangen, äh, ja, wo, wo ging es bei dir los, so dein, dein Start in die Karriere? Ich weiß natürlich von deiner Jugendzeit viel, weil wir auch viel zusammen im gleichen Verein unterwegs waren, aber wie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie bist du denn überhaupt zum Badminton gekommen?
1: Ähm, ja, meine Eltern haben beide gespielt ähm, in Niederndorf, in dem Verein, nehme ich zurzeit auch wieder trainiere. Und ja, wie es so vielleicht für viele üblich ist, ähm, haben dann die Eltern auf den Spieltagen ähm, die Kinder mitgenommen und dann ging es halt los mit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, ersten Schläger bekommen und dann in der Halle irgendwie versucht, den Luftballon übers Netz zu ballern und dann irgendwann auch den, den lieben Federball mal hin und her zu schießen. Und da ging es eigentlich so richtig los, also mit zwei, drei, vier Jahren, was halt geht, hat man dann gemacht. Ähm, es war immer eine Freude, äh, zumindest für mich und für meine Eltern und für unseren Verein. Natürlich, für andere Vereine war es manchmal nicht ganz so witzig, wenn da lauter Kinder rumwuseln und laut waren. Aber ich hatte meinen Spaß und ähm, habe die Grundlagen sozusagen schon mal erlernt.
0: Ja, dann haben eigentlich alle deine Brüder irgendwann mal gespielt. Also von, von Marc weiß ich es natürlich, aber deine du hast ja insgesamt drei Brüder. also auch, Ge ähm, Genau, ja. ja.
1: Ähm, der Marc
0: hat lange gespielt,
1: spielt auch immer noch, ist auch ähm, aktuell mein mein wichtigster Trainingspartner, sagen wir es mal so, und ähm, mein kleiner Bruder Lars hat auf jeden Fall auch gespielt, das weiß ich, beim Jan bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, der war auf jeden Fall mit in der Halle, hat wahrscheinlich auch mal den, den Ball hin und her geballert, aber ähm, ich glaube nicht, dass er so aktiv im Verein gespielt hat, Da müsste ich jetzt, ähm, aber ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ich weiß es oder ich weiß es nicht, weil er ist ja doch ein Stück älter gewesen als ich und ähm, der hat sich dann mit anderen Sachen befasst.
0: Und wann hast du so gemerkt, dass es Badminton genau das Richtige für dich ist?
1: Also, das Badminton, dass es mir einfach Spaß macht und dass ich da Bock drauf habe, das ist eigentlich schon immer so gewesen, sonst glaube ich, hätte ich es nicht gemacht. Ähm, natürlich dann so mit 9, 10, wenn man so die ersten Turniere gespielt hat, ähm, da kam dann auch so, ja, diesem, so ein bisschen mehr der Ehrgeiz und dann auch dieser Wettkampf, dieser Wettkampflust dazu. Und ähm, ich habe aber auch noch eine Zeit lang Fußball gespielt, ähm, da haben mir auch einige Leute eine große Karriere vorhergesagt, ähm, auf, auf der sechster auf Position, nein ich war lange Zeit Libero auf dem Kleinfeld und als es dann beim Fußball aufs Großfeld ging und ich weiß nicht wann es ist, mit 13, 14 oder so, ähm, da musste man es dann irgendwann entscheiden, wohin es geht und da hat mir Batman doch einfach mehr Spaß gemacht. Ähm, für mich war es dann auch so, dass der Umgang in der Halle doch etwas ähm, schöner und netter war, als vielleicht auf dem einen oder anderen Fußballplatz. Deswegen äh,
0: bin ich dann wahrscheinlich bei Badminton gelandet. Und also wenn du zurückblickst jetzt auch an deine äh, Jugendzeit, gab es irgendwie ja, so einen bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, boah, das könnte mal richtig weit gehen, sodass du auch das vielleicht mal professionell machen willst. Ich finde, also ich, mein, mein Gefühl war damals auch immer so, dass es... Zu der Zeit noch gar nicht so wirklich auf dem, auf dem Schirm oft war. Wir kamen jetzt auch nicht aus einer Badminton-Hochburg irgendwie. Sondern es kam dann, man, man war halt so in dieser Szene dann mit drin und nach und nach hat man gemerkt, so, ey, es geht ja immer noch ein bisschen weiter es geht noch ein bisschen weiter. War es bei, gab es da bei dir einen bestimmten Punkt oder vielleicht auch irgendwie einen Trainer, der, dir, der dich dazu gebracht hat?
1: Also, schon als kleiner Junge war mir bewusst, ich habe irgendwie Bock, äh, zur Olympia zu kommen und will weit kommen. Natürlich ist es so ein bisschen ein Traum. Ich denke, der erste deutsche Meistertitel in U15, bei uns gab es das, glaube ich, erst in U15, heutzutage, glaube ich, gibt es das ja schon in U5 oder so. <lacht> 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 ähm, Gefühlt, ja. Ähm, bei uns in U15, der hat natürlich schon so ein bisschen was ausgelöst und die Freude darüber und dann auch die internationalen Turniere und auch die Platzierungen haben dann so gezeigt, man kann vorankommen. Es macht so richtig Spaß und es macht auch Spaß, erfolgreich zu sein. Der Moment, wo ich mich dann wirklich dafür entschieden habe, zu sagen, boah, ja, ich habe richtig Bock, ähm, auch vielleicht meinen mein Lebensmittelpunkt irgendwo hinzuverlegen, um diesen Sport zu machen. Soweit ich mich erinnere, war das die EM 2009, als ich als ähm, jüngerer Jahrgang oder als, als, als zwei Jahre jüngerer mit dem, mit dem Fabi Holzer ähm, damals dann mitgekommen bin. Ähm, äh, das waren zwei Wochen, die mich so geprägt haben, wo ich gesagt habe, ja, das ist es und ähm, äh, jetzt setze ich alles drauf. Und es war ja dann auch so der, der Startpunkt und der, die Initialzündung, dass ich dann nach Mülheim gewechselt bin. Ähm, genau.
0: Ja, bei dir auch, was ich, was ich eine spannende Geschichte finde, du hast ja dann bist natürlich für Doppel- und Mixed bekannt, hast aber ein Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, auch voll auf Einzel gesetzt, weil es ja damals die, die Jugendolympiade, war es das erste Mal, dass sie überhaupt stattgefunden haben oder das zweite Mal? Ich glaube, es war das,
1: ich glaube, es war das erste Mal und ähm, ja, natürlich, ich habe mich mega geärgert, dass es es nur im Einzel gab. Ähm, ja, ich glaube, wenn es im Doppel und im Mix gegeben hätte, wäre ich sicher dabei gewesen. Im Einzel ähm, äh, habe ich es dann versucht. Ähm, ich weiß gar nicht, Kai, du hast es, glaube ich, damals auch versucht, oder?
2: Mhm, ja. und ich weiß nur, so, dass dein Rücken dann irgendwann gezwickt hat und dich das auch in der Phase, glaube ich, ein bisschen behindert hat. Genau, also,
1: ähm, äh, ich hatte dann leichte Rückenprobleme und so, aber ich habe es dann, glaube ich, auf diesem Quali-Turnier nicht geschafft. Ähm, schade, ich hätte gern mitgespielt, aber ja, hat dann doch wieder gezeigt, dass Einzel nicht so ganz mein Steckenpferd ist.
0: <lacht> aber würdest du sagen, dieses Jahr war ein Vorteil für dich oder hat dir auch was gebracht für Doppel oder war es eher so Rückblick betrachtet, würdest du sagen, ja, vielleicht besser. wäre wär vielleicht besser gewesen, wenn ich da auf bei doppelgemix geblieben wäre.
1: Ich denke, es hat mir sehr viel geholfen. Ich meine, ich bin was den Schläger angeht, glaube ich, ganz gut gesegnet und das funktioniert ganz gut. Dagegen meine Beine waren so manchmal meine, meine größten Feinde auf dem Feld und ich denke, ein Jahr <lacht> <lacht> ein Jahr Einzel zu trainieren, hat mir schon was gebracht, habe in der Zeit. Viel mit Juli Schenk, damals trainiert in Mülheim. Das hat mir einmal auf dem Feld wahnsinnig viel gebracht, aber auch neben dem Feld. Also war für mich eine tolle Trainingspartnerin, die mir viel mitgegeben hat. Und mit Sicherheit hat mir das, was den Athletikbereich angeht, einiges gebracht, weswegen ich dann auch die Jahre drauf 2010 und 2011 im Jugendbereich wirklich dann auch erfolgreich war.
2: Ich kann mich nur daran erinnern, dass du in U19 auch noch nochmal ein Comeback versucht hast im Einzel, auf jeden Fall, bei der deutschen Meisterschaft.
1: Ja, ähm, mein großes Ziel, was heißt mein Ziel? Es wäre schon Titel, früh, ne? Genau, ist das Triple zu holen. Und ähm, mir ist es 2000, also in, in U15 ist es mir nicht gelungen, ähm, weil, was heißt, ist es mir nicht gelungen? Ich habe zwei Titel gewonnen. Ähm, Doppel konnte ich nicht spielen, weil der Holzi damals eine Lungenentzündung hatte, glaube ich. Ähm, da hatten wir ja sehr gute Chancen im Doppel auch. Ähm, das heißt, da habe ich es nicht geschafft. In 2017 äh, habe ich mir kurz vor der Deutschen Meisterschaft äh, ein bisschen was an den Bändern getan musste dann im Einzel passen. Jetzt nicht, dass ich im Einzel gewonnen hatte, aber ich hatte nicht mal die Chance. Und dann U19 ähm, habe ich gesagt, okay, ich muss es einfach nochmal versuchen, ähm, das, den, das Triple zu holen und ähm, habe es dann wirklich, finde ich, auch ganz gut gemacht. Und wenn es damals nur bis 11 gegangen wäre, hätte ich den Kai auch im Halbfinale rausgeschlagen. Weil ich habe in beiden Sätzen ähm, bei 11 geführt, bin ich mir ziemlich sicher. Und musste dann aber, ähm, ja, die, die 10 Punkte bis 21, die konnte ich dann leider nicht voll machen. Und musste mich dann im Einzel geschlagen geben. Ähm, und mich mit Doppel und Mix zufrieden geben. Aber ich war trotzdem äh, super glücklich, ähm, dass die zwei Titel wurden und im Einzel. Es war witzig und ja, es war gut, dass es der Kai geholt hat. Hat er Selbstvertrauen gekriegt für die EM. und mhm. Danke. Äh, <lacht> Ja, das ich hat er auch verdient gehabt, und ähm, aber ich hätte es gerne geschafft, ähm, aber ja, so ist es halt. Das Triple war mir
0: verwehrt. Ähm, ich, was ich, also ich frage mal, du, du hast es gerade mal angesprochen, dass du ja am Schläger sehr gesegnet warst. Hast du für dich so eine Erklärung, wo das herkommt, dass du so gut am Schläger bist, auch da wirklich ja, herausragend was dich ja auch im Erwachsenenbereich noch weiter ausgezeichnet hat?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich denke einmal die, ähm, diese, diese Grundausbildung, was die technische Ausbildung angeht ähm, von Manni Ernst, die glaube ich ist so der Grundstein dafür, dass es einfach diese ganze locker ja, Lockerlassen, Zufassen, was wir in, auf diesen Bayern-Lehrgängen ähm, ja, bis ins Unendliche trainiert haben, ich denke, das ist so der Grundstein. Und ähm, ich denke, du wirst dich auch noch an ihn erinnern, Tobi, ähm, an unseren Trainer Assad in Lauf, der hat ja da auch ganz viel gemacht mit verschiedenen Bällen und also verschiedenen Korken angemalt und so, dass einfach der Schläger und das Auge irgendwie trainiert wird. Das sind denke ich so von der Trainingsseite her. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen Glück, dass man so gesegnet ist. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich auch sagen ich wäre gern so gesegnet gewesen wie zum Beispiel ein Raffi und hätte so eine Atombombe gehabt, aber ähm, äh, äh, es ist halt der drei von die Abwehr ich denke, jeder hat so seine, seine Paradegeschichte genau sagen, woher es kommt oder warum ich es kann ähm, oder auch nicht könnte in anderen Sachen äh, das ist, weiß ich nicht, schwer zu sagen
0: Ich hatte auch den Eindruck oder was heißt den Eindruck, es war auf jeden Fall so. Also du hast auch unfassbar viel Badminton geschaut also du hast auch in relativ jungem Alter, glaube ich, schon jedes Turnier verfolgt, jedes, jeden Highlight-Ballwechsel konntest du auswendig. Das fand ich immer faszinierend, wo du schon wusstest, welcher Schlag wird jetzt gespielt und jedem Training bist du wieder angekommen. Oh, habt ihr den Schlag gesehen? Habt ihr den Schlag gesehen? Meinst du auch, dass du darüber dir viel abgeschaut hast? und Also wäre jetzt auch meine Theorie noch gewesen, dass du da bestimmt auch sehr, sehr viele Ideen allein schon bekommen hast. Was kann man mit so einem Schläger eigentlich überhaupt machen?
1: Ja, auf jeden Fall, das Problem war, früher war es ja noch gar nicht so einfach. Heutzutage gehe ich hier in YouTube rein und schaue mir, weiß ich nicht, Best of Leon B. an. Ich muss sagen, das erste Spiel, was ich, ähm, was ich mir wirklich also internationales Topniveau anschauen konnte, das haben der Mark und ich uns ja, in der Grauzone im Internet irgendwo runtergeladen. Das war Fuhei Feng Kaiun, ihr erster All England Titel. Und das ist das Spiel, wo Fuhei Feng, ich glaube dreimal oder so, dem Lars Pauske von hinten den Ball auf die Brust setzt. Das kennt ihr bestimmt, die Ballwechsel. Und äh, da ging das so los und ich finde es unfassbar faszinierend, ähm, diesen Sport einfach anzuschauen und ähm, ich finde, das ist so eine Grundlage, also wenn ich erfolgreich sein will, muss ich mir die Besten anschauen und man sieht es ja beim Fußball, weiß ich nicht, wenn die Kiddies äh, Cristiano Ronaldo anschauen oder Messi, dann versuchen sie es nachzumachen und ich habe halt versucht, weiß ich nicht, Fu Feng nachzumachen, ähm, mit dem Smash hat es nie so ganz geklappt, aber ähm, genauso wie B oder Kai Yun, einfach viel schauen, schauen, schauen und dann halt selber nachmachen. Oder auch Lee Chong Wei, ich habe es im Einzelnen versucht, die Lee Chong Wei Defense, die ja heutzutage jeder macht so etabliert ist, aber die ich damals, weiß ich nicht, mein Bruder Lee Chong Wei Shows How to Defend das ist so ein Video, das ist unfassbar. Und wenn man sich das anguckt, da hat man einfach nur Bock zu zocken.
0: Wie sieht für dich ein gutes Training aus?
1: Ein gutes Training. Ähm Sagen wir
0: mal für Doppel, jetzt vielleicht auch für alle doppelbegeisterten Spieler. Was, was muss da für dich dabei sein? Gibt es da Sachen, wo du sagst, boah, das, das waren die geilsten Einheiten immer, aus deiner Sicht?
1: Ah, die, also es gibt natürlich Match-Einheiten, ist, ist immer cool. Ähm, damals in Saarbrücken, Donnerstag Nachmittag Match-Einheiten, macht immer Spaß. Für mich zu einer guten Einheit gehören erstmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, so Basics. Ähm, auf gut Deutsch ein bisschen Dreif knüppeln ähm, vielleicht auch schwerer Schläger. Vielleicht auch ein Grund, warum dann ähm, der Dreif und die Abwehr so gut ist. Das finde ich gehört im Doppel immer dazu, weil das ist einfach die Grundlage. Viertelstunde, 20 Minuten, Ball flach übers Netz. Ähm, ja, und danach so Sachen. Für mich persönlich ähm, 3 gegen 2 macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch was. Und ähm, am Ende natürlich die schönsten Einheiten sind irgendwie dann Match- oder Match-ähnliche Formen. Ähm, äh, das, macht, das macht am meisten Spaß. Wobei so eine, so eine Session eine, ähm, Ballmaschine, eine Stunde, 800 Bälle durchknüppeln, ähm, klingt zwar ein bisschen komisch, aber irgendwie macht es ja auch Bock. Also, ähm,
0: das ist, hat auch das ist, beste Gefühl, wenn, man's also wenn genau, man es ja. durchgearbeitet hat und es geschafft hat. Also es klingt immer
1: komisch, dass man sich irgendwie selbst so quälen will, aber äh, wenn man da nicht irgendwie ein bisschen Spaß dran hätte, dann würde man es ja nicht jeden Tag machen so ungefähr. Ich glaube der Kai weiß es, wenn er, wenn er sagt, er hat wieder unendlich Muskelkater äh, und es würde ihm keinen Spaß machen, dann, dann würde er es glaube ich auch nicht machen. Das stimmt.
2: Ausschlag und Ausschlagannahme wäre nicht dabei bei seinem Ding. Ich muss sagen, das ist was
1: Wichtiges, vielleicht sogar was, was ich manchmal unterschätzt habe, dass, dass es so wichtig ist, weil ich irgendwie schon ganz gut konnte. Also ich glaube, man kann Vorteile, noch mehr Vorteile draus ziehen, als wenn man es noch mehr gemacht hätte. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es das Spaß macht, sich dahinzustellen. Also da muss man ganz ehrlich sein. Es gibt auch Sachen, die machen nicht so viel Spaß. Ähm, Aufschlag, Aufschlag, Annahme, vor allem. dann ist man irgendwie immer so halb kalt auf dem Feld und ja ähm, es ist ein Muss ähm, ich denke im ein Doppel, eins der wichtigsten Sachen, aber für mich absolut kein Bereich, der irgendwie Spaß macht zum
2: Trainieren
0: Ich denke von deinem Spielstil her war es ja auch eher so, dass du gerne Ballwechsel gespielt hast oder die meisten Leute spielen gerne Ballwechsel, aber dass du auch viele Matches hattest mit eher längeren Ballwechseln, weniger als vielleicht dann in den ersten drei Schlägen so die Entscheidung gesucht hast, dann vielleicht auch das so ein bisschen Grund? Ähm,
1: boah, das, also, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die gerne Aufschlag, Aufschlag, anhalt mit trainieren. Ähm, ich ich kann es mir, mir irgendwie ja. nicht vorstellen. Ähm, ich finde es cool, wenn der Ball fliegt. Es ähm, ist eine Art von mir gewesen, natürlich in den Matches äh, den Ball fliegen zu lassen. Ähm, hatte jetzt auch nicht die, meine Qualität in direkt den Ball tot machen, ähm, sondern vielleicht eher ähm, den Ball so rüberspielen, dass der Gegner ein Problem kriegt. Aber, also ich kenne persönlich keinen Doppelspieler, der wirklich Spaß dabei hat. Es gibt viele, ich glaube, Fuxi hat ähm, stundenlang Aufschlagannahme Aufschlag mit, mit, mit Jakob trainiert. Ähm, ich weiß nicht, ob er dabei Spaß hatte, aber er hat es halt gemacht, weil es gemacht werden muss. Ähm, ich finde auch, es muss gemacht werden, aber Spaß, Spaß macht es nicht.
2: Ja, aber ich hätte mich dich gut vorstellen können, jetzt mit der neuen Regel so einen richtigen Drive-Aufschlag, das wäre eigentlich genau was für dich gewesen, oder? so also ja. vermiss, Vermisst du es, dass du nicht mit der neuen Regel spielen kannst? So,
1: ähm, ich ich habe ja jetzt schon ab und zu mal so versucht, so ein bisschen mit dieser Regel zu spielen. Ich muss sagen, ähm, ich fand es ganz cool, so wie es früher war. Ähm, ich finde es mittlerweile ein bisschen komisch. Ähm, ich bin nie da drin gewesen jetzt so richtig, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber diese Drive-Aufschläge noch und nöcher, ich finde es irgendwie nicht so cool. Ich finde es ähm, schöner, wenn, wenn man weiß, okay, es kommt ein cooler Aufschlag, ein kurzer zu 90% und ab und zu mal ein geiler Flick. Ähm, diese drei Aufschläge, ja, ich weiß es nicht. Ähm, wenn es erlaubt gewesen wäre, hätte ich bestimmt den einen oder anderen auch gemacht. <lacht>
0: du, weil du gerade gemeint hast, so, ja, du hast dann auch äh, nicht den härtesten Smash gehabt, hast eher dann Punkte gemacht, indem du den Ball hingespielt hast, wo es vielleicht nicht so angenehm ist. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die jetzt zuhören, die genau ein ähnliches Problem haben oder sich auch denken, äh, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich mit dem Smash nicht durchkomme? Hast du da vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele, Praxistipps? Was sind so für dich klassische Situationen, wo du gesagt hast, da, da bin ich richtig gut, da mache ich dann auch am Ende die Punkte?
1: Also die erste Sache ist, dass ich einen Doppelpartner suchen, der gut smashen kann. <lacht> <lacht> äh, die Sache ist ja, ich habe ja auch immer Mix gespielt, das darf man ja nicht vergessen und ähm, äh da muss man ja auch, also muss ich auch hinten arbeiten und ich bin der Meinung, die Leute, die nicht so hart smashen können, Härte ist eine Sache, aber wenn man volle Bratze mit ganz hoher Geschwindigkeit auf einen Mann schießt, ohne Winkel, dann kann den heutzutage jeder abwehren und das kann man wirklich gut beobachten, wenn man sich ein paar Spiele anschaut und da haben Leute wirklich richtige Bomben im Arm und machen aber keinen Punkt damit und ich habe halt versucht, einmal über meinen getäuschten Drop, ich glaube, der hat mich auch sehr ausgezeichnet, und dann halt über Variationen, verschiedene Drop-Varianten, steile Smash, ein bisschen nach außen, ein bisschen in die Mitte und diese Platzierung, und das kann man wirklich trainieren. Und ich habe so das Gefühl, entweder man hat natürlich eine richtige Atombombe im Arm, aber davon gibt es nicht viele. Also selbst international, glaube ich, gibt es da nicht so viele, die einfach so hart smashen können, dass ihn keiner abwehren kann. Sondern es ist die Variation. Steil smashen und dann ein bisschen Richtung Einzellinien, Doppel oder Richtung zwischen die Leute. Ähm, damit macht man meiner Meinung nach viel mehr Punkte, als einfach wenn ich einfach hart wie so ein Verrückter immer auf den Bauch vom Gegner schießt, weil das kann jeder abwehren.
0: Ja. Lass uns mal über die äh, Jugendweltmeisterschaft sprechen, wo ich. Ich hatte es ja am Teaser oder am Anfang schon erzählt, dass du mit Isabel zum ersten Mal geschafft das überhaupt für Deutschland da eine Medaille zu holen. Und was mich so interessieren würde, der, der Unterschied einfach für Europäer gegen Asiaten, also Dänemark hat es ja häufiger schon mal geschafft, England glaube ich auch schon die eine oder andere Medaille, aber generell sind die Asiaten auch im Jugendbereich unglaublich überlegen in der Regel. Und wie war das für euch damals auch bei der WM? Ähm, wo habt ihr gemerkt, ja, also was machen die Asiaten da im Jugendbereich auch noch so gut? Oder vielleicht, was habt ihr auch dann so gut gemacht, dass ihr doch so nah dran wart am Ende?
1: Schwer zu sagen. Also was man sagen muss, die Asiaten waren zu dem Zeitpunkt ähm, ja einfach weiter, was die Geschwindigkeit angeht und vor allem, was die Sicherheit ähm, auf so einem gewissen Level angeht. Also ich glaube einfach, dass die, ähm, was die Trainingsqualität angeht oder auch was die Gegner angeht, einfach mehr auf höherem Niveau spielen. Ähm, und ja, man halt wirklich einen guten Tag braucht, dass man da mitspielen kann. Warum es dann bei uns geklappt hat, ist schwer zu sagen. Also ich denke, wir haben uns wirklich gut vorbereitet. Wir hatten, waren ja dann auch lange eingespielt, Isabel und ich, wir haben dann 2010 mal, ja, also ich glaube, da haben wir bald schon acht, neun Jahre zusammengespielt. Kannten uns sehr, sehr gut und ja, es hat irgendwie gepasst. Warum es vorher kein anderer geschafft hat, ich weiß es nicht. Ich denke... Ein Vorteil für alle Europäer in dem Jahr war, dass die Weltmeisterschaft vielleicht nicht gerade in Asien war, sondern in äh, Mexiko. Ähm, das heißt, die hatten auch so ein bisschen diesen Reisestress, den sie vielleicht gar nicht so krass kennen. Ähm, das war vielleicht so ein kleiner Vorteil. Aber ich glaube, auf der anderen Seite haben wir einfach eine vernünftige Auslosung gehabt, die wir uns verdient gehabt haben über den Setzplatz. Und dann auch in den entscheidenden Momenten einfach unsere beste Leistung abrufen können. Ähm, bis ins Halbfinale und im Halbfinale war es dann für mich einfach so, ja, wir hatten einen Gegner, ähm, der, die stand, glaube ich, zwei Jahre später oder ein Jahr später, hat die, ich glaube, 15 Super Series Turniere am Stück gewonnen, so ungefähr. Und äh, der Herr hatte einen Smash, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ähm, äh, das war einfach, ja, das war einfach eine andere Welt dann oder ein anderes Niveau auch. Ich glaube, die haben zu zweit danach ähm, in kurzer Zeit wirklich auch, waren in der Weltspitze angekommen. Aber bis dahin, äh, die Spiele davor, ja, haben wir einfach unsere beste Leistung abrufen können Im genauen Grund. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Äh, Mixed haben wir lange zusammengespielt, wir kannten uns gut. Ja. Und was man oft vergisst ist, ähm, wir waren im Doppel auch Millimeter davor, äh, die Medaille zu holen. Ähm, Holzi und ich haben zweimal ähm, in der Verlängerung verloren. Im Viertelfinale gingen die zweimal allein. Ähm, äh, das war ja eigentlich auch schon, es geht so ein bisschen unter, weil die Medaille steht im Vordergrund. Das war auch unfassbar, die zu gewinnen, also war auch unfassbar emotional weil es immer so hieß, ja Weltmeisterschaft, da fährt man hin, um Erfahrung zu sammeln und so. Ähm, Medaille kann man sich eh abschminken und ähm, das dann zu schaffen, das war schon eine Ehre. Das hat man auch danach so gemerkt, dass es so viel ja, die erste Medaille für Deutschland ähm, war was Besonderes. Und ähm, ich weiß noch, wir wurden damals in Frankfurt jetzt nicht von den großen Massen empfangen, aber unsere Eltern und ähm, so waren da, und da, das war wirklich cool. Aber dieses Viertelfinale im Doppel. War ja eigentlich auch ein cooler Erfolg, weil ähm, ich glaube, davor gab es auch noch nicht so viele Viertelfinals und das geht dann aber so ein bisschen unter. Also es war ein rundum gelungenes Turnier. Ähm, an das Mannschaftsturnier kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, ich glaube, es war wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich
2: mich nicht mehr daran erinnern kann. Ich weiß nicht, Kai, was... Nee, es war nicht so gut. Ich weiß nur, dass wir da ziemlich äh, zusammengestauft wurden, weil es war ja auch ein halbes Jahr vor der EM dann. Ja. Und dann äh, da war ich noch da, weil wir ja eigentlich schon so ein paar... Oder das Holger Hasse, ja damals der Bundesjugendtrainer, ja relativ früh mit dem Ziel so äh, EM-Gold äh, um die Ecke kam. Und dann bei der WM waren wir, glaube ich, das sechstbeste europäische Team <lacht> oder so. Also das war ich noch. dass da Er war auf jeden Fall ein Rückschlag, sagen wir mal so. Ja. Aber ich weiß so, Individualturnier waren wir, also bis auf Herren Einzel, wofür der dann wahrscheinlich ich verantwortlich war, <lacht> waren wir, glaube ich, in jeder Disziplin im Finale bei dieser... Bei dieser WM, Also da hat man auf jeden Fall das Potenzial von uns gesehen. Ich weiß auch, Fabienne war auf jeden Fall auch im Viertelfinale. Ziemlich sicher. Gegen, die hat dann gegen Rastchanok verloren. Ja, also es, waren,
1: war, ähm, es waren auch. Ähm, es waren, ich glaube, auf der anderen Seite haben die Dänen, glaube ich, auch eine herrendoppelte Medaille geholt. Also die Europäer waren in dem Jahrgang ähm, echt gut, ja. wirklich auch gut. Ähm, wenn man sich jetzt ähm, Astro anschaut, ich meine, der hat den Swiss Open gewonnen, der war damals dabei. Viktor hat damals Jugend, ist Jugendweltmeister geworden. Ich meine, der ist jetzt auch ganz gut dabei, sagen wir es mal so. Und ja, bei den Damen stimmt. Ratschanok hat, glaube ich, Intranon hat, glaube ich, damals gewonnen. Ja. Deswegen, Ich glaube, es hat, ich glaube, der europäische Jahrgang war sehr gut. Aber ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, dass es in Mexiko war. Weil es war für die Asiaten eine Umstellung. Ich weiß noch ganz genau, ich glaube, wir haben damals mit Geschwindigkeit minus zwei gespielt von den Bällen, weil wir irgendwie so hoch waren. Es war auch ganz witzig mal zu sehen, da hat man wie mit so Fallschirm Badminton gespielt. War ganz lustig.
0: Was mich jetzt auch interessieren würde zu dem, zu dem Punkt, also die Top-Paarungen die Top oder wie du gerade schon sagst, eine Ratschanok damals, die war ja gar nicht mehr so weit weg von auch der absoluten Weltspitze. Aber wenn man jetzt mal ein, zwei Plätze weiter nach unten geht oder generell den Vergleich zieht, ähm, wo ist für dich so der Unterschied noch im Jugendbereich zum Erwachsenenbereich? Auch vielleicht den du dann wahrgenommen hast, als du dann ein, zwei Jahre später nur noch auf Erwachsenenturnieren unterwegs warst.
1: Ja, im Erwachsenenbereich ist einfach viel schneller und ja, ich sag mal so, als Jugendlicher kann man bei den Erwachsenen immer mal ganz gut mitspielen, aber diese Geschwindigkeit ähm, konstant zu spielen, ohne Fehler zu machen, das ist so das A und O. Ja. Ähm, und so ein bisschen auch die, ja, die Wettkampfhärte, würde ich sagen. Ähm, da geht es dann vielleicht um ein bisschen mehr. Da wird es vielleicht nochmal mit anderen Mitteln in manchen, in manchen Situationen gespielt. Aber ich denke, so der Hauptgrund ist einfach diese, diese Geschwindigkeit und diese Konstanz. Also ich denke, es gibt viele Jugendliche, die bei den Erwachsenen gut mitspielen können. Ähm, das habe ich ja damals auch so ein bisschen miterlebt. Wir haben ja als Jugendliche auch Erwachsenenturniere gespielt. Und da hatten wir mal immer einen Satz gegen wirklich Top-Leute auch gewinnen können wo man dann gedacht hat, wow, man ist gar nicht so weit weg so ungefähr, aber das halt über ein ganzes Spiel oder sogar über ein ganzes Turnier abliefern zu können, das ist das halt, was fehlt. Und das musste man sich dann wirklich im Erwachsenenbereich erst erarbeiten, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt nicht einen Satz gut oder ein Spiel, sondern ich spiele jetzt drei, vier, fünf Spiele hintereinander gut, damit es auch im, im Gesamtbereich des Turniers dann erfolgreich ist. Und das denke ich, der größte Unterschied zwischen Jugend und Erwachsenen, ich denke, es gibt viele Jugendliche, die bei den Erwachsenen richtig gut mithalten können, aber halt immer nur ja, punktuell. Und das können die Asiaten halt irgendwie, die jungen Asiaten teilweise besser. Die sind dann schon in U18 oder U19 so konstant, dass sie auch mal ein Erwachsenenturnier ja, durchlaufen können und ja alle schlagen.
0: Und denkst du, dass es daran liegt, dass sie einfach im Training die viel höhere Qualität gewohnt sind? Oder auch vielleicht, dass sie viel früher schon mehr Trainingsstunden haben? Oder im Umklärschluss gesagt, denkst du, es wäre wichtig, wenn in Deutschland ähm, wir noch früher daran kommen? oder würdest du eher sagen, naja, es wird halt einfach schwierig vielleicht im Jugendbereich zu gewinnen, aber ähm, wir kommen dann hinten raus später, so also ist ja die Europäer vielleicht nicht mehr so extrem wie früher, aber haben ja dann häufiger ein bisschen später den, den Peak auch von der Leistung. Ich, also
1: ich denke ja, natürlich die Trainingsqualität kann man, umso früher, umso, umso höher sie ist, umso besser ist es. Ich bin kein Freund davon, weiß ich nicht, die Leute mit 10 schon oder mit 11 oder sonst wie in irgendwelche Trainingsgruppen zu verfärchen, weil, weil die Gefahr besteht, glaube ich, in Europa und auch zunehmend in Asien, dass die Leute dann irgendwann abspringen. Ich glaube, Kinder und Jugendliche sollten wirklich Spaß daran haben, was sie machen. Und dann mit 15, 16 ähm, in die Professionalität übergehen. Ähm, ich halte nichts davon, wenn die Leute mit 10 schon überprofessionell sind, weil das funktioniert nicht. Die Leute sollen Spaß haben, sollen, sollen den Sport lieben lernen und dann irgendwann. Und ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man nicht schon mit 20 oder 21, Top 20 der Welt ist, sondern vielleicht auch mit 23, 24. Man sieht es ja bei vielen Sportlern mittlerweile, auch in anderen Sportarten, theoretisch kann man mit 30, 35, vielleicht sogar noch vorhin habe ich wieder einen Bericht über Roger Federer gesehen, ich glaube der ist jetzt 39 und ist immer noch ganz vorne mit dabei also man hat ja im Prinzip eine lange Zeit von 10, 15 Jahren, die man erfolgreich sein kann und ich würde nicht zu früh anfangen, das zu ja, professionalisieren und so, ja, zu regulieren sondern die Leute sollen mit 13 noch Spaß haben, also richtig Spaß in der Halle gehen und einfach mal zocken ich habe vor kurzem ein Video gesehen von Viktor Axel, wo er auch so ein bisschen Erfahrung aus seiner Jugend geteilt hat. Und da hat er das auch so gesagt. Und genauso habe ich es auch empfunden, dass man muss ins Training gehen und dann auch mal eine Gaudi machen und einfach mal irgendwelche Sachen ausprobieren und so, anstatt jetzt zu sagen, wir sind jetzt 12 und müssen, weiß ich nicht, eine Stunde kurzen Rückhandaufschlag üben. Ja, da hat auch kein Kind Bock drauf. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Was nicht heißt, dass man dann mit 15, 16, wenn es dann richtig losgeht, dann auch ähm, sagt, okay, wir spielen die Erwachsenenturniere dann ab dem Alter, damit man das sich auch äh, ja die Gewohnheit kriegt, äh, da mitspielen zu können. Aber das jetzt immer weiter früher ähm, zu machen, glaube ich, ist der falsche Weg und auch der falsche Ansatz, weil sonst irgendwann die Leute gar keine Lust mehr haben.
0: Ja, die, ein anderer Punkt ist auch, je früher man halt zusammenzieht an verschiedene Stützpunkte, desto mehr geht halt dann auch vielleicht den, den Vereinen verloren. Also kriege auch die Diskussion häufiger mit, sollte man jetzt Spieler dann irgendwann auch die Besten halt an einen Ort holen, was dann für die Spieler schon wahrscheinlich erstmal einen Vorteil bringt durch bessere Qualität, aber es fehlen dann halt in den Vereinen auch dann sehr früh irgendwie, ja die vielleicht talentierten Jugendlichen zu denen, die noch jüngeren aufschauen können und ich glaube, dass das bei uns auch ja so ein richtig, richtig schwieriges Thema oder ein richtig großes Problem ist, weil wir ja wir haben häufig auch in der breiten Masse und auf, auf die ganze Fläche jetzt auf Deutschland gesehen, viele Viele graue Flecken noch haben, die dann wahrscheinlich eher noch größer werden. Ja, ich denke,
1: das ist eh so eins der, oder nicht, dass das, ich denke, das ist das größte Problem, dass es halt diese Vereinsstruktur, dass es wenig Vereine gibt. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt vielleicht einen, maximal zwei Vereine in Deutschland, die kontinuierlich Leute ausbilden, die dann auch erfolgreich werden. Es ist ja meistens so, weiß ich nicht. Irgendein Kind ist, ähm, ist talentiert und dann fördern die Eltern das und ich, du weißt ja noch bei uns, Tobi, wie es war. Wir waren da eine Trainingsgruppe, haben uns hier in der Region gefunden und sind dann immer nach Lauf gefahren oder nach, ich glaube wir waren in Freistadt einmal die Woche. Wir waren da mal bei Manny in Regensburg und ähm, so also diese, diese Vereinsstruktur ist ja, ich sage mal in dem Sinne noch relativ schwach, wenn man sich jetzt mal mit Dänemark zum Beispiel vergleicht. Ähm, ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, die Leute mit 13 zusammenzuziehen. Ich glaube, das ist, ähm, man sollte die nicht zu früh aus dem Elternhaus oder so rausziehen. Ich für mich persönlich kann nur sagen, ich bin unendlich froh, dass ich diesen Schritt mit 17 gegangen bin. Ähm, das war für mich genau der richtige Schritt, zwei Jahre vor den Erwachsenen. Ähm, dann sozusagen das Training zu professionalisieren und vorher wirklich in der Umge äh, gewohnten Umgebung halt zu sein. Und ähm, ja, es ist schwieriger natürlich, sich das Training aufzubauen. Ich denke, du weißt es selber, was da unsere Eltern an Kilometern abgespult haben und an organisatorischen Sachen ja, reingesteckt haben. Aber für mich war es der beste Weg. Ich glaube, es ist ein guter Weg. Die Vereinsstruktur, ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, die in der breiten Masse so auszubauen, dass ja, kontinuierlich junge Spieler hervorgebracht werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Zufallsprinzip. Hier ist ein talentierter Spieler, da muss man den gezielt fördern. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, der Verein, der produziert
0: jetzt einen guten Spieler nach dem anderen. Hast du jemals einen Punkt gehabt, wo du den Spaß verloren hast am Badminton so richtig? Nee. Äh, äh, ich cool. Hätte mich jetzt auch, also hätte mich auch gewundert, aber also, trotzdem, ja, glaube ich, erstaunlich. Also, ich glaube schon, dass irgendwie viele Spieler, auch die jetzt noch spielen, bestimmt mal an einen Punkt kommen. Muss ich sagen, ich weiß nicht, ist es das noch wert? Und den Eindruck hatte ich bei dir wirklich nie, dass du immer, wenn ich dich gesehen habe und auch auf Turnieren und im Training ja, so viel Freude dran hattest. Vielleicht ja dann auch der Grund, was, was du gerade sagtest, du wurdest nie irgendwo reinge, reingezwungen. Du hast es immer so mit Spaß verbunden, auch während deiner ganzen, ja vor allem frühen Jugendzeit. Ja, also meine Eltern haben mich nie gedrängt. Die haben mir wirklich alles ermöglicht und ich bin unendlich dankbar. Ich
1: will nicht wissen, wie viele Kilometer meine Mutter ähm, mich durch die Weltgeschichte gefahren hat, ähm, bin ich unendlich dankbar. Ich wurde nie gedrängt. Ich hatte auch immer Spaß und ich hatte nicht nur Spaß, sondern ich habe immer noch Spaß. Also wenn ich selbst jetzt hier in die Trainingsgruppe gehe und ich habe einen Schläger in der Hand, dann macht es mir einfach Spaß. Ähm, für mich ist es so ein bisschen ja, unvorstellbar. Ähm, wenn ich diesen Sport so geliebt habe, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt tschüss, das war es jetzt so ungefähr. Kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich ist dann immer so, dann müsste man sich ja hinterfragen, warum hat man das überhaupt 15, 20 Jahre lang gemacht. Also ich glaube, du kannst mich auch noch in 10 Jahren fragen, wenn du mir den Schläger in die Hand gibst, zwei, drei Leute mit aufs Feld stellst und wir können nur ohne Englisch-Doppel zocken oder halt ein Doppel, dann ähm, macht es mir einfach Spaß. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Ich hatte nie mit 13 das Ziel mal, ja, ich möchte irgendwie das Turnier gewinnen, weil es da viel Preisgeld gibt, sondern es hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, das war ein Grund, warum ich ähm, ja auch so viel gemacht habe und so viel Gas gegeben habe, weil es war nicht so, ich glaube, der Spaß war sogar noch größer als der Erfolgswille. Ähm, ähm, weil ja, es ist unbeschreiblich, es macht einfach unfassbar viel Spaß, den Ball schnell übers Netz
2: zu spielen und eine gute Rally zu produzieren. Äh, so doof es ist, äh, es ist einfach genial. Boah, da habe ich eine Frage kurz zu, weil du eben gesagt hast, dass du auch sehr viel investiert hast. Ich habe mal ein Gerücht gehört, das musst du, glaube ich, jetzt mal klarstellen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, äh, weil, <lacht> weil du ja nicht der allergrößte Spieler bist, habe ich mal gehört, dass du dich eine Zeit lang an deine Klimmzugstange gehäng, gehangen hast, um vielleicht noch den einen oder anderen Zentimeter <lacht> vielleicht rauszuholen. <lacht> Und da ich ja so ein Typ bin, der auch viel probiert, wollte ich fragen, ob das... Äh, äh, ob ähm, das wirklich so war. Äh, wir hatten äh, damals mit meinem
1: Trainer, mit dem Assad, auf den wir vorhin zu sprechen gekommen sind, der hatte mir verschiedene Programme gegeben, äh, vor allem vor der Schule morgens, weiß ich nicht, von 6.30 Uhr bis 7 Uhr, so Sprungprogramme und so, äh, die ich immer durchgezogen habe. Das mit dieser an die Stange hängen, ja, wir haben uns an die, manchmal an die Stange gehängt, äh, um so ein bisschen die Wirbelsäule zu entlasten, äh, ob es was geholfen hat oder nicht. Äh, also es ist nicht so, dass ich eine Viertelstunde an der Stande hingehe, so lange hätte ich glaube ich auch nicht hängen können. Aber wenn man so ein bisschen trainiert hat, sich danach mal hinter ähm, das kann man nicht leugnen. Ähm, so, so mega viel kann es nicht gebracht haben, weil die 1,80 habe ich nicht geknackt. Ähm, ich, we <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ähm, ob es ein Vorteil für mich gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, das ist vielleicht ein spannendes Thema. Was denkst du, waren denn Vorteile, Nachteile, also... Ja, erstmal sieht man, glaube ich, ja oft immer den, den Nachteil, man kann nicht so steil angreifen, wenn man nicht groß ist. Aber du sagst es ja gerade, du hast sicher auch viele Vorteile. Was würdest du so als Pros und Contras sonst noch aufzählen?
1: Also ich denke, der größte Vorteil ist im Doppel- und Mix ganz klar ähm, in der Verteidigung und halt in, äh, im Midcourt, selbst in der Aufschlagssituation, dass ich einfach fast alles über Kopf spielen kann und ähm, äh, schnell runterkommen. Also wenn wirklich mal ein ähm, Richtungswechsel ist, ich denke im, im Einzel wahrscheinlich noch krasser, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Größenvorteil noch, aber vielleicht auch Größennachteil. aber im Doppel finde ich, bis auf diesen Angriffsvorteil als großer Spieler ähm, hat man meiner Meinung nach viele Nachteile. Hängt ein bisschen auch vom Spielstil ab, aber ich war froh, ich konnte im drei viel Überkopf spielen, konnte am Netz viel Überkopf oder auf Kopfhöhe spielen, ähm, das hat mir wirklich was gebracht. Und auch in der Verteidigung, glaube ich, ist man einfach ein bisschen wendiger und mobiler. Hat vielleicht nicht die Reichweite, aber ich sage mal so, in der, in der Doppelabwehr, ähm, da spielt jetzt die Reichweite nicht die größte Rolle. Einzel sieht die Weltgeschichte wieder anders aus. Wobei ich auch nicht glaube, dass das ein riesen Nachteil ist, ähm, wenn man sich mal die Weltmeister der letzten 20 Jahre anschaut. Ich würde jetzt mal sagen, die Durchschnittsgröße ist ähm, wahrscheinlich so 1,75 Meter, wahrscheinlich sogar noch niedriger. Ähm, äh, ich meine, Viktor Axel bringt das Ganze jetzt ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht, aber äh, sonst sind die anderen Spiele eigentlich doch auch relativ
0: klein gewesen. Hast du irgendwann mal gezielt auch anders trainiert als andere wegen der Körpergröße? Oder weißt du, dass, was, dass du irgendwie andere Sachen vielleicht auch selber als Fokus gesetzt hast? Oder ist es einfach immer automatisch entstanden, dass du, ja, halt einfach andere Voraussetzungen teilweise in den Übungen dann?
1: Nein den Fokus gesetzt, weil ich jetzt kleiner war, nicht. Wir haben den Fokus dann immer da gesetzt, wo, ich sag mal, die größten Schwächen waren. Das heißt, ich habe auch wenn es als halt kleiner ist, schwieriger anzugreifen, habe ich meistens Angriff trainiert, weil da muss man sich halt irgendwie weiterentwickeln, ähm, deswegen ich habe viel im Hinterfeld geackert, auch wenn ich im Match dann meistens vorne stand, <lacht> aber ähm, äh, das war so das, was wir trainiert haben, es war jetzt nicht so, ah, der Große macht jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, sich drehen und der Kleine macht Angriff, sondern es war mehr so, okay, du hast die Schwäche trainiert, das, du hast die Schwäche trainiert, trainiert das andere.
0: Okay, dann, dann lass uns mal zu dem ja, wahrscheinlich äh, ja, traurigsten Thema kommen oder dem, dem ersten Mal Thema, ich weiß nicht, ob du, ob du ungern drüber sprichst, es ist einfach für dich, es ist halt so, wegen, wegen deiner Hüftverletzung, du hast vorhin schon gesagt, dass die Karriere eigentlich 10, 15 Jahre im Erwachsenenbereich dauern kann. Du spielst zwar noch, aber leider nicht mehr da, wo du gerne wahrscheinlich wärst, auch noch weiterhin in Saarbrücken am Olympiastützpunkt. Ähm, erzähl doch erstmal vielleicht den Zuhörern, was war denn, ja, der Grund jetzt für das, das frühzeitige Aus bei dir in der Nationalmannschaft?
1: Ja, ich habe, wann war das? Ich glaube, Anfang 2015 oder was, 2014? Ah, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich irgendwann einen Schmerz gespürt im Leistengegenbereich und habe mir gedacht, okay, weiß ich nicht, wieder zu viel trainiert, muskulär und habe wirklich alles versucht, das irgendwie wegzumachen. Physio, Massage, sonst was. Black Roll, Black Ball, so viele Möglichkeiten, wie es heute gibt, hatten wir damals leider noch nicht. Also wir hatten jetzt noch nicht diese Recovery Boots und sonst was, sondern halt alles versucht, uns irgendwie wegzukriegen, ging leider nicht weg. Ähm, hat mich schon gewundert, was da los ist. Ähm, ja, und bin dann zum Arzt und der Arzt hat sich das dann angeschaut, MRT gemacht und so weiter. Ja, und dann kam halt raus, dass es diese Hüftfehlstellung ist. Ähm, das war erstmal ein Schock, also es war ein ziemlicher Schock. Ähm, noch, noch nicht der Neckbreaker, sagen wir es mal so, weil der Arzt gesagt hat, so von wegen, ja, sieht ja noch gar nicht so schlimm aus, ähm, kann man alles hinkriegen. Ähm, das war so, der Moment, so, der erste, so die erste Geschichte und dann während der OP hat sich dann herausgestellt, dass ähm, ja, die Verletzung doch gravierender ist als äh, anfangs ähm, vermutet und es ähm, war für mich auch noch kein, kein Beinbruch in dem Sinne, weil ich mir gedacht habe, okay, egal was ist, es geht wieder zurück. Ähm, äh, habe ja dann auch, weiß ich nicht, sechs Monate alles dafür getan. Ähm, die ersten sechs, sieben Wochen war ich zu Hause, habe wirklich minutiös meinen Reha-Plan äh, durchgezogen, meine Ernährung komplett umgestellt, alles auf gesund werden so ungefähr und irgendwie Entzündungen aus dem Körper fernhalten. Ähm, hat auch alles super funktioniert ähm, und dann, als ich wieder auf dem Feld stand, ähm, dann kam das wieder und dann war für mich klar, okay, ähm, ja, so. Die Schmerzen werden bleiben, die Probleme werden bleiben und ähm, so kann es dann nicht weitergehen. Ähm, das ist kein Dauerzustand ähm, und man wird sich halt komplett kaputt machen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn man es überhaupt aushalten würde vom Schmerz her. Und dann war mir klar, okay, das, das war es jetzt mehr oder weniger. Und das war dann auch ja ähm, <lacht> hart. Ähm, klingt jetzt leicht, aber es war sehr, sehr hart ähm, und wenn es hart ist, dann war es noch härter so ungefähr für mich. Es ähm, war wirklich schlimm. Ähm, dieses alles, was man sich aufgebaut hat, diese ganzen Träume und dann stand ja im Prinzip auch noch Olympia vor der Tür, ähm, das dann mehr oder weniger im Kopf erstmal aufgeben zu müssen und das dann so weit zu bringen, dass man dann auch wirklich sagt, okay, ich habe es jetzt nicht nur für mich aufgegeben, sondern ähm, ich höre jetzt auch wirklich auf und kommuniziere das nach außen und gehe den nächsten Step. Ähm, das ist ja auch immer so eine Sache. Und das dann durchzuziehen war schwer. Ich bin der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich mit Sicherheit nicht glücklich geworden wäre, wenn ich da mit Verletzungen und Schmerzen und vielleicht nur Halbgas auf gut Deutsch die zweite Geige hätte irgendwo spielen müssen, sondern ich wollte immer der Beste sein und ich glaube, es war jetzt die richtige Entscheidung im Nachhinein, aber es war eine brutal harte Zeit und auch eine brutal harte Entscheidung, sich davon zu verabschieden auf jeden Fall.
0: Vielleicht nochmal als, als Hintergrund dafür auch für die Zuhörer. Es war doch so, dass der, also durch diese Fehlstellung der Knorpel schnell abgerieben wurde und es dann so Richtung Knorpelschaden in der Hüfte ging, oder?
1: Ja, also ähm, der Knorpel. Es war halt einfach ein Knorpelschaden da, der größer war als anfangs vermutet. Und mhm. ähm, ja, der auch schwer dann wieder zu reparieren war. Ähm, und es war halt immer so ein bisschen auch eine Entscheidung ähm, auf lange Sicht hin. Ich hatte halt auch keine Lust, mit 30 eine künstliche Hüfte zu bekommen und alle 20 Jahre mir irgendwie ein neues Modell einbauen zu lassen, sondern ich habe ja auch noch vor in den nächsten 60, 70 Jahren ähm, mal schauen, wie lange ich drauf weile, <lacht> ähm, äh, noch meinen Spaß zu haben, noch ein bisschen zu spielen, ähm, auch andere Sachen zu machen. Ähm, das hat natürlich mit
0: reingespielt. Hast du jetzt im Moment noch irgendwo Probleme? Merkst du es noch? Also du trainierst ja weiterhin jetzt im Moment wegen Corona nicht so, aber sonst weiß ich ja, dass wir uns da auch Meinst du, mal die Woche zum Matchen auch sehen? Ist das komplett ähm, schmerzfrei für dich?
1: Ja, so also, lange ich mich um, ähm, ich mal, um meine Hüfte kümmere. Es ist halt so eine Baustelle, die ich jetzt auch ohne den Sport immer noch ähm, irgendwie bearbeiten muss. Das heißt, ich muss ein bisschen stabil machen, ein bisschen Flexibilitätstraining und so. Solange ich das mache, ist alles gut. Ähm, ich war jetzt in Saarbrücken mal im Training, mal ein paar Tage. Da war ich wieder zweimal am Tag auf dem Feld und da habe ich im Nachhinein auch gemerkt, boah, da geht die Muskulatur zu und dann zwickt es dann doch mal an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht ganz arg schlimm, aber zeigt mir wieder, dass äh, es wahrscheinlich nicht ähm, langfristig mit der Belastung gegangen ist. Aber so im Alltag ist alles gut. Natürlich, wenn man mal zehn Stunden auf dem Schreibtischstuhl sitzt, ähm, dann zwickt es, aber
0: ich denke, dann zwickt es auch bei anderen Leuten. <lacht> Deswegen äh, kann man das schon aushalten. Weißt du inzwischen auch mehr, weil es ja auch immer das Thema ist, es ist jetzt bei so vielen Leuten diagnostiziert worden. Du bist nicht der einzige, auch der deshalb seine Karriere vorzeitig beendet hat. Woran liegt das? Oder hast, hast du vielleicht auch noch irgendwie weitere Ideen, was der Grund sein könnte?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mich dann irgendwann auch nicht mehr damit beschäftigt. Ich habe es mitgekriegt mit den anderen Spielern. Das finde ich auch unendlich tragisch. Ich weiß nicht, ob der Verband da wirklich dahinterher ist, um das aufzuklären, woran das liegen könnte oder wie man sowas frühzeitig erkennen kann. Der Doktor, der mich damals behandelt hat, den ich super fand und auch immer noch toll finde, der hat zu mir damals gesagt, es ist wissenschaftlich noch nicht irgendwie bestätigt, woher das kommt, warum man das hat, ob das angeboren ist oder ob das sich mit der Lauf der Zeit entwickelt. Das ist schwer zu sagen. Ich denke, das Einzige, was man den Athleten so ein bisschen als Tipp geben kann, so nervig sie sind, die jährlichen sportmedizinischen Untersuchungen, macht sie vernünftig und lest euch die Sachen genau durch und sobald irgendwas drinsteht im Sinne von Hüftrotation eingeschränkt oder weiß ich nicht, irgendeine andere Sache eingeschränkt und nicht perfekt, geht zum Arzt, sprecht, was könnt ihr dagegen machen und fragt nach, weil... Ja, es glaube ich, manchmal kann man die Sachen früher erkennen, wenn man die Sachen, die man hat, auch wirklich sich genau anschaut. Und ja, die sportmedizinischen Untersuchungen haben auch nicht zu dem Teil gehört, die mir so richtig Spaß gemacht haben. Und ich glaube, wenn man die ein bisschen ernster genommen hätte, hätte man es vielleicht ein bisschen früher erkennen können. Ja, aber es hätte, also muss nicht sein, hätte vielleicht sein können. Das heißt, jeder, der irgendwie jung ist, noch Karriere machen will Schaut euch die Sachen genau an und äh, wenn irgendwas nicht im Normbereich ist oder nicht perfekt ist, sprecht an mit euren ähm, Medizinern und mit euren Trainern und versucht es zu ändern. Und wenn es nicht zu ändern ist, dann ähm, abklären, ob es irgendwas Schlimmes ist.
0: Okay. Ja, dann jetzt natürlich die Frage. Du hast schon, es, glaube ich, schon erzählt. Du bist im Moment auf Jobsuche. Wie ist jetzt so das ähm, ja, Leben dann nach der Sportkarriere gewesen? Auch Wie, wie ging es für dich weiter?
1: Also ich habe ja dann noch ein Semester, glaube ich, in Saarbrücken studiert. Es War für mich aber dann relativ schnell klar, dass das mich nicht so ganz erfüllt, nur dieses reine BWL-Studium. Außerdem so nah dran zu sein, am Olympiastützpunkt auch an den ganzen Athleten, hat mir dann auch nicht so gut getan, wenn ich das so miterleben musste, wie die auf Turniere gefahren sind. Deswegen habe ich mich ja dann entschieden, wegzugehen. Und bin dann hier nach Erlangen gezogen, habe da ein Wirtschaftsingenieurwesen angefangen. Und ähm, so wie ich als Sportler bin, habe mir das Ziel gesetzt, so schnell und so gut wie möglich abzuschließen. Ähm, bin froh, dass ich es dann auch geschafft habe. Ähm, ich glaube, ich war jetzt nicht so dieser klassische Student. Äh, dafür bin ich auch nicht geboren. Ähm, und es hat mir Spaß gemacht, äh, habe eine tolle Begeisterung entwickelt und ja, bin jetzt so weit, dass ich auf Jobsuche bin. Ich habe das Gefühl, dieser Lebenslauf ist doch außergewöhnlich, hilft mir jetzt natürlich, vor allem aktuell in der Corona-Situation, ist ja gar nicht so einfach, ähm, aber ich bin mega zufrieden, wie es jetzt so gelaufen ist. Und im Nachhinein, viele würden jetzt denken, man, man ist sauer darauf, auf diese Verletzung und so Sachen. Natürlich ist man traurig. Und wenn jetzt wieder Olympia ansteht und ich sehe die ganzen Leute, die da mitfahren aus allen möglichen Ländern, die, mit denen ich mich teilweise gemessen habe, dann ist es immer schwierig. Und es wird auch immer schwierig sein. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so ist. Aber ich bin froh dass ich, ich bin froh darüber, dass ich diese Chance hatte, das alles mitzuerleben. Also ich hatte super tolle Erfahrungen im Sport gemacht, die möchte ich auch nicht missen. Aber jetzt auch das, die Möglichkeit zu haben, dieses Studium zu machen und dieses Studium, was ich auch machen wollte, dann zu machen und jetzt in die berufliche Karriere wirklich voll einzusteigen, ist auch gut. Also macht auch Spaß und bin froh, dass ich diese beiden, beiden Aspekte so wirklich mitleben,
2: miterleben durfte. Gibt es dann irgendeinen Bereich, wo du so den Leistungssportler wiedererkennst? Jetzt, oder hast du so einen, so einen neuen Bereich, wo du merkst, oh, da hast du so diesen neuen Ehrgeiz, außerdem, neben dem vielleicht jetzt Studium bzw. Beruf, hast du dir da irgendwas Neues gesucht? Ähm, ja, also das erste war natürlich Studium, ähm, ähm, so schnell wie es geht abschließen. So eine
1: Begeisterung ist bei mir entstanden für die ähm, ja, für Digitalisierung, Automatisierung von Logistikprozessen und Logistik. Ähm, Geschichten, Das ist sowas, was die berufliche Seite angeht. Ähm, was anderes, so ein anderes Ausgleichshobby, ähm, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht in dem Sinne. Ich habe ja noch meinen Badminton-Sport ähm, ein-, zweimal die Woche oder jetzt auch während Corona mit der Badminton-Gruppe dann so ein bisschen Fitnesstraining. Ähm, und ich genieße, sage ich mal, so wie die normalen Menschen sagen würden, sie genießen ihr Leben. Ähm, ich mache mehr mit Freunden, ich gehe mit meiner Freundin mehr essen, ich gehe mit ihr mehr in die Stadt ähm, und so Sachen. Das sind so ähm, ja, Bereiche, wo ich einfach mehr mache und da hat man früher darauf verzichten müssen. Und äh, es macht jetzt auch Spaß, am Wochenende in den Biergarten zu gehen oder äh, sich mit Freunden zu treffen. Deswegen ähm, ist es eine tolle Sache. So ein, so, ein, so ein neues Hobby, wo ich sage, da habe ich jetzt meine ganze Energie drauf und das mache ich jetzt, ähm, habe ich nicht. Ich habe manchmal darüber nachgedacht. <lacht> meine Freunde hat mal gesagt, ich könnte ja weiß ich nicht, ein, ein Musikinstrument oder so anfangen. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich sowas anfangen würde, dann hätte ich direkt den Drang, ähm, ich will jetzt der Beste der Welt werden so ungefähr und ähm, das ist immer schwierig dann.
0: Aber du hattest wahrscheinlich jetzt ja auch nicht so viel Zeit durch, weil du schon viel mit dem Studium involviert warst, vielleicht kommt es ja jetzt.
1: Ja, ähm, mag sein, also ich bin offen für vieles, ähm, ähm, ich bin mittlerweile, was den, was den Outdoor-Sport angeht, ein leidenschaftlicher Volleyballspieler Beachvolleyballspieler. Ähm, leider viel zu selten, sondern eigentlich nur im Urlaub. Vielleicht ist es eine Sache, die man im Sommer mal öfters in Angriff nehmen könnte. Ähm, aber sonst mal gucken, was in Zukunft kommt. Aber jetzt ist erstmal Job finden und dann in die Arbeit einsteigen. Ähm, Priorität Nummer eins.
0: Und natürlich ganz wichtig, wie... Ist Badminton in deiner Zukunft so neben dem, du bist, hast ja schon angesprochen, willst natürlich so lang wie möglich noch selber spielen? Kannst du dir darüber hinaus auch was vorstellen? Ich glaube, du machst ja im Moment auch ein bisschen Training jetzt äh, während der Corona-Zeit ähm, an dem Stützpunkt.
1: Ähm, äh, ja, ich habe noch also jetzt im Studium äh, natürlich selbst mit der Bundesliga noch einiges zu tun gehabt. Ähm, da möchte ich auch noch ein paar Jahre mitspielen. Mal schauen, wie lange der Heinz mich noch in die Aufstellung nimmt. Ähm, <lacht> wann ich verdrängt werde, ähm, äh, mal gucken, vielleicht geht auch noch mal mit dem Titel mit rein. Schauen wir mal, vielleicht geht es ja dieses Jahr noch weiter. Und sonst, ich gebe Training in Niederndorf, äh, zum einen für die Erwachsenen ähm, und zum anderen für, für ein, zwei Jugendliche, wo ich sage, ah, da macht es mir Spaß mit. Ähm, am Stützpunkt zu arbeiten ähm, war bis jetzt, ähm, ich hatte noch nicht so den Drang zu, vielleicht kommt es mit der Zeit jetzt wieder, wenn so... Der das Arbeitsleben dann in eine Regel in die Bahn kommt und so Sachen. Vielleicht kommt dann so ein bisschen der Drang dahinter. Ich bin gerne in der Halle. Ich werde selber weiterspielen. Ich werde versuchen, anderen Spielern irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe, was mitzugeben. Das versuche ich auch in Niederndorf bei den, bei den Jüngsten. Ob ich was am Stützpunkt mache oder solche Sachen, weiß ich nicht regelmäßig. Ich, ich freue mich, wenn ich mal ab und zu an einem Wochenende oder so mal bei einem Lehrgang dabei sein kann, um die Leute wieder zu sehen, aber auch so ein bisschen einfach was weiterzugeben. Ähm, aber wie es wirklich weitergeht, äh, darüber habe ich mir noch nicht so wirklich viele Gedanken gemacht. Das lasse ich auf mich zukommen. Ähm, hängt ein bisschen wahrscheinlich auch davon ab, wo der Job dann ist und ähm, wie viel Zeit man dann noch hat. Oder ob ich, weiß
0: ich nicht, als CEO dann gar keine Zeit mehr habe. <lacht> <lacht> ja, hoffen wir es mal nicht. Okay, zum Abschluss, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, erste Frage wenn du jetzt so dran denkst, stell dir vor, du wärst vor, äh, lass mich kurz zurückrechnen, vielleicht so 16, 17 Jahren, ähm, jetzt alleine daheim gesessen, jetzt nicht ins Training gekonnt, Corona, ähm, mit deiner unendlichen Leidenschaft, Freude für den Sport, was glaubst du, hättest du gemacht? Und hast du vielleicht auch Ideen für die, die, den Kids, denen es jetzt genauso geht wie dir? Äh, was, was würdest du vielleicht tun, um trotzdem natürlich weiter im, im Sport zu kommen?
1: Also das Erste ist meiner Meinung nach, äh, wenn man jung ist, Schaut euch Batman an. Ganz viel Batman. Heutzutage bei YouTube, man kann Sachen rauf und runter schauen. Schaut euch Batman an, schaut euch gutes Batman an. Ähm, schaut euch wirklich top, ich spreche jetzt immer von Doppel und Mixed. Ähm, schaut euch top Doppel an, schaut euch top Mixed an. Das ist, macht erstens Spaß und zweitens bringt euch weiter. Ja und ich glaube, ich hätte mir, ähm, äh, weiß ich nicht, unser Garten ist ähm, ja hat doch etwas Gefälle, aber ich hätte mir mit meinem Bruder einfach einen Ball genommen und wir hätten irgendwie durch den Garten gespielt. Und wenn ich niemanden gehabt hätte, Hätte ich wahrscheinlich so lange gegen die Wand geprügelt, bis ein Loch drin gewesen wäre. Aber ähm, ich habe schon einige kreative Sachen auch jetzt äh, in Social Media gesehen, wie man, was man da machen kann. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Sachen. Ob es Ball gegen die Wand spielen ist oder durchs Wohnzimmer spielen oder weiß ich nicht, von Balkon zu Balkon. Ähm, das, ähm, das denke ich, kann jeder machen. Einfach machen, nicht, nicht rumhängen und sagen, oh scheiße, es funktioniert eh nicht, sondern einfach einen Schläger nehmen, Ball in die Hand nehmen und. Und wenn es nur so Sachen sind, wie ein bisschen Ball auf den Schläger legen und versuchen, den Schläger zu drehen, ohne dass der Ball runterfällt, das sind alles Sachen, Gefühl für den Ball und den Schläger kriegen, das ist A und O.
0: Cool. Ja, letzte Frage von mir. Ich weiß nicht, ob du ob du schon mal Folgen reingehört hast. Ich hatte früher immer angefangen mit, äh, nicht angefangen, sondern aufgehört die Gastfolgen mit der Frage, was hast du denn bei allen Top-Spielern als Gemeinsamkeit entdeckt? Und irgendwann... Jetzt seit zwei, drei Folgen bin ich dazu umgeschwenkt zu fragen, was ist denn jetzt deine, in Anführungszeichen, Superpower als badminton Was hat dich selber speziell oder im, im ganz Besonderen ausgezeichnet aus deiner Sicht?
1: Ich denke, ich habe versucht, ähm, oder das heißt, ich, ich habe es gemacht, immer ein bisschen mehr zu machen und so professionell, professionell wie möglich zu sein. Ich war immer eigentlich in Saarbrücken der Erste, der in der Halle war und meistens mit dem Fuchsi die Letzten, die dann irgendwie rausgegangen sind, weil wir uns noch länger gedehnt haben oder Aufschläge oder sonstige Sachen gemacht haben. Ich denke, das war so eine große Sache, die mir geholfen hat. Und die andere Sache war einfach, ich hatte einfach Spaß bei dem, was ich gemacht habe. Ich habe einfach unendlich viel Spaß gehabt zu trainieren und Turniere zu spielen. Und ich denke, das war das oder das ist auch das, was die meisten Top-Spieler auszeichnet, weil wenn man... Was
0: macht, was einem keinen Spaß macht, dann glaube ich, kann man auch nicht erfolgreich sein. Perfektes Ende. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Kai, hast du noch
2: die Fragenkette? Nee, aber wir müssen eigentlich fragen, was dein Lieblingssalatdressing ist. Das ist immer ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, Weil das ist äh, zur Erklärung, falls du nicht äh, jede Folge gehört hast, das ist so. Das wird jeder Gast hier leider äh, gefragt, weil da führen Tobi und ich eine Studie zu. Mein Lieblingssalatdressing, also mein Lieblingssalatdressing ähm, kommt vor allem daher, weil es wahrscheinlich
1: so ist, eins, dass wir das ja häufigst machen, ist einfach so eine klassische Essigöl-Honig-Senf-Dressing äh, ähm, äh, und dann halt je nachdem, ob es ein Ackersalat ist oder ein normaler Salat, vielleicht ein Himbeeressig oder sonst was nehmen, aber äh, jetzt nichts Ausgefallenes, Bloß keine von diesen äh, weißen Sahnesoßen oder so. Die sind nämlich eine absolute Katastrophe.
2: <lacht> Finde ich auch. Find ich auch. <lacht> Aber Ey, was, Kai, ist Acker war, was ist, was ist Ackersalat? Ja, Feldsalat hab... für... Ah, okay, okay, okay. okay.
0: Kai, dir hast schon okay. bewusst, wir hatten jetzt hier gerade das perfekte Folgenende. Das ist wie, wie wenn du jetzt auf einem Date so im perfekten romantischen Moment so richtig laut furzt. So kam es. Die salatdressing frage hier rein. Ja, aber das ist so. die Unberechenbarkeit des Shuttle-Talk. Ja.
2: Ja. Tut mir leid, dass ich dein Ende versaut habe, aber du weißt schon, wir müssen uns hier ein bisschen an die Regeln halten. Also. Ja. ja, verstehe ich total.
0: <lacht> ja, Max, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, auch wenn wir, wie schon gesagt, uns schon ewig kennen, auch in letzter Zeit immer wieder zusammen trainieren. Ich hoffe, bald wieder ein paar Dinge äh, ja. doppelt zaubern können. Ähm, ja, fand ich es mega spannend und auch so diese Freude, den Spaß, den du am Badminton zum Glück immer noch hast, ähm, ja, finde ich einfach beeindruckend, inspirierend und ich glaube, wenn sich da vielleicht ein paar heute auch beim Hören der Folge noch ein bisschen mehr anstecken lassen, ähm, ja, das wäre verdammt cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, äh, es war super witzig, ähm, euch auch mal wiederzusehen und zu sprechen. Ich hoffe auch, dass wir bald wieder auf dem Feld stehen und vielleicht sehen wir uns ja auch ähm, nächstes Jahr in der Bundesliga wieder und dann
2: Schauen wir mal, ob wir im zweiten Doppel noch was hinkriegen, Kai. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Oder wir machen mal eine extra Folge über Thomas-Cup-Geschichten. Wäre auch gut. Thomas-Cup-Geschichten. Ja, ich glaube, da
0: könnte böse enden. <lacht> <lacht> Ist noch okay. was offen bei dir, Kai. Dann wir <lacht> ja. das ein andermal. Irgendwann. Alles mal. Gut. Dann macht's gut. Ja, euch. Ciao. Ciao. ciao.
2: ciao. ciao.